0: Ez itt a Láncreakció Podcast, ahogy már megszokhattátok. A nyári meleggel dacolva is megpróbálunk értelmesen beszélni, de azért már egy olyan témát választottunk, ami egy kicsit jobban passzol a nyaraláshoz, meg a felhőtlen szórakozáshoz. Egyebek mellett azért is, mert Gyuri meglátogatta Linzben az Ars Elektronika Szentert, ami. Egy múzeum és egyébként a Lince Arts elektronika kiállításnak évente megrendezése kerülő nagy sereg szemlének ad hont egyebek mellett, de egy állandó kiállítás is van, ahol sok egyéb tematika mellett az Understanding AI kiállítás is található. És hát egyrészt, ha jól értem, akkor Gyuri rácsodálkozott arra, hogy milyen szép is ez, hogy így az AI-ról így lehet ilyen tök jó emberek számára is érthető prezentációkat kiállítani. Azóta már tovább gondoltam, mióta én ezt állítottam, igen. Ja. Majd önmagammal elvitatkozom. Jó. Másrészt meg azért megpróbálunk egy kicsit azon is így körülnézni, hogy úgy általában ez a múzeum kiállítás és technológia így együtt ez hogyan hogyan is van a világban, el lehet-e menni mindenféle helyekre és ott okosodni olyan témákról, amik nem feltétlenül a klasszikus festészet vagy a szobrászat. Úgyhogy ezzel fogunk ma foglalkozni, legyen előtte meglepetés kérdés? Hát jó lenne.
1: Én ragaszkodnék hozzá.
0: Ragaszkodnál hozzá? Fantasztikus. Akkor az lenne a kérdésem, hogy van-e olyan emléketek, ilyen kiállító térbeli emlék, ami... Mert hát valamilyen értem meglepő volt, és technológiával volt kapcsolatos. Tehát lehet természetesen művészet is, de olyan, ami, ami valamilyen áramot igényelt. Nekem nagyon, nagyon is. Amikor bejött a
2: személyszámtógépkorszak, ugye előtte embargós volt ez a dolog, akkor lettek ezek a, azt hiszem az első nevén ezek, ifabó kiáltások voltak a BMW területén. Na most nekem az volt az érdekesség, ebben, hogy ez hogyan fejlődött. Tehát kezdetben a számítógépek voltak kiállítva, a Commodore, az AX Spectrum, meg ilyesmik, mindenfajta ugye külföldi, meg magyar gyártóktól, és ezeket lehetett nézegetni. Némelyiken futott egy-egy játékprogram, vagy valami ilyesmi. Eltelt egy kis idő, és akkor persze szintén ezek voltak már kiállítva, de már azóta a lényeg, hogy, hogy milyen szoftverek mennek rajta, és kezdett egy kicsit szoftverkiáltás lenni. Most most nem akar nagyon részlethez, de végül is az lett a vége, hogy a végén már akkor már a, a szoftverek sem voltak tulajdonképpen érdekesek, csak azok a cégek, amik ezt használják, tulajdonképpen már magukat mutogatták, meg állgadták, hogy majd ők ezt megcsinálják a könyvelő programmal, meg ezt, meg azt. És gyakorlatilag a végén így ez az egész, az a, a, gyakorlatilag azt hiszem, ennek az ifobonak az értelme nem lett folytatása. Tehát addig, amíg ez érdekes volt, hogy, hogy a számtógépet nézegetni, meg hogy most milyen szoftverek futnak rajta, a végén, végén már a cégekbe teljesült ez ki, és így néhány év alatt kifutott az egész. Én nagyon kíváncsi leszek, azért mondtam el ezt a fajta élményemet ezzel a régi ifabú kiáltással kapcsolatban, mert kíváncsi vagyok, hogy ez az úgynevezett mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiállításoknak a változása, hogy mit mutatnak meg, mérés? ennek a kifutása ilyen szempontból nekem nagyon érdekes lesz, tehát erre nagyon kíváncsi vagyok.
1: Én annyit azért elárulok a, az életem korábbi szakaszából, hogy én egy ilyen átmeneti időszakban, amikor az egyetem meg a munkavilága közötti én légüres térben voltam egy rövidebb ideig, mondjuk egy. De tényleg rövidebb ideig, ez, ez egy év volt, akkor én dolgoztam a Csodápoló Tájában demonstrátorként, ez szörnyen régen volt. Tehát ez bőven a 90-es években volt, tehát amikor még a Csodápoló is nagyon ilyen kezdő csirájában volt. És hát ezért aztán vannak bizonyos személyes élményeim is az ilyen típusú ilyen ismeretterjesztés, meg ilyen. Erről a, erről a világról, meg a nagy tömegű, mondjuk kisiskolásról, amikor így bejön, oh. bejön így egy ilyen kiállított térbe, és persze hát ott is volt egy csomó, tehát ott olyan értelemben is volt hozzá közöm, hogy itt csináltunk is ilyen fizikai kísérletek, vagy egyebek vannak, amik hát ugye az a célja, hogy valamilyen értelemben meglepő, vagy maradandó élményt biztosítson, és ezzel, ezzel, tehát így fizikailag is viszonylag sokat foglalkoztam, tehát így karban kellett tartani például ezeket az eszközöket. Sok apró pici gyerekkéz minden nap tönkretette őket. Tehát van ilyen értelemben kicsit ilyen személyes élményem is arról, hogy mondjuk hogyan kell működni egy múzeumnak, vagy hogyan kell működni egy ilyen ismeretésztő látványosságnak, és most kicsit kerülgettem a szót, de kimondom, hogy mondjuk például megregadja a figyelmet. Mert ez a figyelem megragadás az aztán, ami egy picit itt az egész téma körül érdekes, és annak a kettőssége, hogy talán akkor én is kérdezek tőletek, hogy ha azt a szót halljátok, hogy múzeum, akkor úgy mondjuk milyen múzeumra gondoltok? Vagy hogy mi úgyik a eszetekben. Tehát, hogy kicsit így. Hát
2: igen, más, mint a múzeum, meg más,
0: ha kiáltás mondás. <gül> igen, igen, a múzeumról ilyen népművészeti tárgyak tárgyak Ugye, Nekem Nekem meg egy kitömött állatok Tehát tehát ha ha
1: Először is, tehát a, ha a klasszikus múzeum, akkor festmény. Tehát az a... Az igen, a... De igen. ha azt mondom, hogy, hogy nem képzőművészet, tehát akkor most azt ugye tettük egy sarokba, ami egyébként úgy általában szerintem a múzeumi gondolatnak a nagyobb része úgy az emberek a akkor meg az van, hogy mondjuk kitömött állat, vagy nem tudom, hasonló ilyen, amit, amit mondtál, hogy népművészet. Na és akkor, hogyha ezen tovább megyünk, hát ugye azt érezzük, hogy ez egy ilyen... A múlt évezredből velünk hozott ilyen, uh, egyébként ugye maga a múzeumi gondolat nem szörnyen régi. Tehát az hogy, az, hogy ilyesmik vannak, ilyen formában, hogy összehordjuk, és akkor ott bemutatjuk, az tulajdonképpen a 20. századnak a, a cselekménye, mert, mert ugye a legelső ilyen nagy, nagy múzeumoknak is, tehát tulajdonképpen a 19. század végén kezdte közül, ez ugye, amikor, tehát ugye a polgári átalakulás meg egyebek Igazából itt mindig, ha megnézzük ennek a gyökereit, akkor, akkor gazdag emberek által összehordott, meg nagy birodalmak által összehordott vagyonelemeknek, igazából ugye közre örökítése, és akkor ez, ennek, ennek utána a bemutatása, tehát általában ez ott az a folyamat, itt most nagyon pongyolán leírnám ezeketnek a múzeumoknak a keletkezését, és ezért aztán a klasszikus múzeumban régi tárgyak vannak, amik valamilyen szempontból azt gondoljuk, hogy, hogy érdekesek a mai ember számára. És akkor ehhez képest, meg ezek a mondjuk inkább ilyen tudományos bemutató helyek, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát lehet, hogy nem a múzeum szót használnám, de a, a nyugati kontextusban meg nagyon sokszor, tehát ezt is egyébként, ezt az Árs Szelektronika Centert is, amit most beszélünk, ez a Museum of the Future névvel említik, és uh, itt egy óriási könyvesség. Egyszerűen a magyarba szerintem a múzeum szó nem azt a jelentést, tartományt fedi le egészen, tehát hogy két uh, nem átfedő halmazról van szó, és ez amit tök más. Tehát ez valami ez tök más. Jó, nyilván az is, hogy a, a 21. század is más, és ezért máshogy gondolunk arra, tehát ma, hogyha a luftba bemegy az emberi klasszikus festményeket nézni, ott se egészen azt fogja kapni, vagy mondjuk most volt ugye a Bosz a szép művészetében, ott is egész mást kap. Tehát nagyon sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben a hogy hívjuk
0: ezt? Hát múzeumkommunikáció? Vagy... I-
1: igen. Bár nem az
0: feltétlenül jó, igen. De szóval értjük, mire gondolsz, a, az, hogy múzeum. És más,
1: csinálni. sokkal összetettebb élmény ma. És, és a, a, azért is fontos ez, mert ugye tehát egy kicsit értelmezik, előemésztik, és egy tágabb kontextusba rakják neked. És nem csak az, hogy így nézel, mondjuk akár csak képeket a falon, vagy, vagy bármilyen tárgyakat hanem ott ez valamilyen módon egy, egy komplexebb élménybe van rakva. Ami egyébként, hogyha most ezt negatívan akarom megfogalmazni, nyilván elmegy a vásári, meg a bazári, meg a látványosság felé, mert hogy az emberi figyelemnek a megragadásáról van szó. És valóban vannak olyan típusú Magyarországon is, ugye járnak időnként ilyen, ilyen vándorkiállítások, amikor nem tudom, amikor tényleg ilyen nagyon látványosan arra. Azt most volt például az emberi test, amikor ilyen az kicsit Elég horror, akármi. Ami egyébként nyilván nagyon sok uh, ilyen természettudományos vonatkozás, meg egyebet is hordoz magában. Ugyanakkor egy nyilván egy a klasszikus vásári mutogató.
0: Igen, a törpe meg a. Igen. Etoszát, meg a birka. Meg, igen meg, meg, meg ezt, ezt, idéz,
1: ezt idézi meg, igen. É,
2: próbálják kívánatosabbá tenni. Én, én ezt hasonlítanám az operához mert az régen azt szerintett, hogy amíg a kövérnőének énekel, addig nincs vége az operának, és a hőszerelmeseket olyanok játszották, hogy elképzelhetetlen volt a sztori, és, és ugye de, most de már nem így van. De az mindig pont magas kultúra volt. Magas Tehát az, kultúra, de azért azt akarom mondani, hogy ott is ugye most már nem így van. Tehát most már vadásznak azokra, akik nem a magas kultúra miatt mennek csak oda, és kívánatosált és másféleképpen, és ez ugyanez van a múzeumoknál is. Tehát a múzeumba régen én annyira nem mentem volna el, hogy emlékszem ilyen, ilyen beszélgetésekre, társaságba, hogy mit én arról számolt be valaki, hogy hogy unatkozik, és akkor valaki azt mondja neki, hogy, hogy hát mi nem mész múzeumba, és akkor hatalmas, hogy ő egy, miért menik Tehát nagyon unalmasak voltak ezek régen, főleg így gyerekén, de
1: én ez mo- is jól mondtam. Meg, meg
2: más az, hogyha valaki ért ahhoz, amit néz, és más az, hogyha. Hogyha, hogyha megpróbálják érdekesíteni, most ez, ez a divat, hogy megpróbálják érdekesíteni, akár az operát, akár a múzeumot, és, és ráadásul, hogy egy egész családnak is érdekesen, fiatalabbnak, idősebbnek, interaktív, tehát hasonló fejlés.
1: Igen, hát ez a klasszikus, kamasz szélmény, hogy egy, na fiam, mi volt az osztály, királtaláson múzeumokban voltunk. Mm-hmm. Tehát... <gül> ugye, tehát tulajdonképpen a mai nagyon sok területen most már az vagyok, a modern múzeumok azok, ami egész mások. És akkor most egy kicsit így rá zoomolva nyilván a, a, a témánkra. Még egy óriási különbség van itt, hogy ez, ez ugye nem a klasszikus ilyen művészeti jellegű múzeum, hanem ugye van a science múzeumoknak a nagy műfaja, amit még úgy konkrétan nem neveztünk meg, amikor meg a, és az, ami gyökeresen más. És az mindig is gyökeresen más volt, mert ott, ott a, nem tudom, a közlekedési múzeumtól kezdve, nagyon sok mindenre lehet gondolni, ugye ez alatt a tág kör alatt, tehát itt van, ami tudományos technológiai dolgokat mutatunk meg, ezt is lehet elképesztően unalmasan megérdektelenül, de ennek talán még mélyebb a gyökere, hogy ezt hogyan lehet igazából ö, látványosan és, és érdekesen tárgyalni, mert itt ugye nem arról van szó, hogy azért nézegetjük azt a tudományos technológiai tárgyat, ahogy az előd az ifabon 1991 be ha, ha nem, ha jól mondom, kb. akkor volt, nem. Akkor is volt. igen. Tehát, hogy egy hogy, hogy, hogy működik egy számítógép, már mint nem, nem egy múzeumi, egy régi tárgyként tekintettél rá, hanem ott a jelen időben volt az érdekes. És emiatt ez ugye egészen más, mint ami a klasszikus múzeum gondolat. És valóban a, a Scienceben mindig azért a jelen idő sokkal izgalmasabb. Ha van is, kötődése mondjuk ilyen tudománytörténeti meg egyéb valami, valami múltbeli dolgokhoz, azért az mindig a jelenről fogalmaz meg üzenetet, meg, meg a jelenben kell érdekesnek lennie. És hát mennyire így van ez, hogyha egy ilyen mesterséges intelligenciát akarjuk megmutatni, mert egyébként ugye van az, az Ars Electronica Center, ami azért egy jóval szélesebb körrel foglalkozik általában, és akkor egy jön egy érdekesség, hogy ez természetesen itt azért van olyan tendencia itt a linci ügyekben is, ugye, ahogy a Feri mondta, itt van a maga ez a intézmény, ami egy épület, illetve rendszeresen évente van egy nagy seregszemle, vagy megnevezzük ezt?
0: Hát én sem tudom a pontos megfogalmazást, mert igazándiból az, az képzőművészet,
1: Na de hogy pont, ezt erre akarok kiukadni, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy, ez egy ilyen digitális uh, art, digital art, vagy, tehát, tehát, hogy digitális képzőművészeti, jaj, mondjuk az az mondjuk az az képzőművészeti, mondjuk azt, hogy le, illetve ebből csapódott le nyilván ez a, ez a koncepció is, tehát azért itt, hogyha több kiállítás is van például az Árszelektronikában, és hát ugye a neve is egy sugalja, tehát azért, azért, ez, ez azért dominánsan azért ebből az irányból jön, tehát a, a digitális képzőművészeti irányából de ugye ez mindig a, el kell képzelni a képzőművészt, meg a mondjuk a tudóst, meg a mérnököt egy légtérben, tehát az ugyan, azért az nem, nem, ugyanaz a, nem ugyanaz a műfaj, és itt is ez van. Láttam ebben a, a tekintetben már egyébként ilyen nagyon művés vagy művészkedő, negyhogy mondom, vagy nem mindegy, hogy hogy mondom, de, de mind a kettőt akarom érzékeltetni. Kiállítást, az egy pár éves emlékem a Párizsban a Musée du Cabrelli und Jacques Chirac, vagy et, et. nem tudom, mennyire sikerült. Jacques Chirac. Et. Néztem közben az erődre, hogy, hogy küzdök meg ezzel a kifejezéssel. Ez a, ebben a múzeumban volt egy még a kiállítás címeiből se lehetett tudni, hogy ez most mi, az volt az persona vagy perszónák, valami ilyesmi címe volt, és alapvetően a digitális világban megjelenő személyiségről, hát akár a robotokról, tehát a, a tágabb, nagyon komplex érten bevett robot fogalomról, illetve a, hát ennek a múltbeli, tehát amikor animálunk, animizálunk állatokat, bármilyen isteneket, akármit, tehát hogy az emberi gondolkodás az is ilyen elvont és elképzelt terében, hogyan jönnek létre mondjuk ilyen különböző entitások, amik démonoktól kezdve a, tényleg a robotokig. Tehát egy ilyen nagyon elvont gondolat volt, ami végére talál leszapódott nekem, hogy ezek hogy jönnek össze. Nagyon nagy agymenés volt igazából ez egész. De érdekes, tehát megragadt, meg ott találkoztam tulajdonképpen először ezzel, hogy hogy lehet ezeket így összeszedni, összekutyulni, hogyha úgy tetszik, és, és végülis valamiféle önmagán mutatod kihozni belőle. Na de ott gyakorlatilag ilyen kézzelfogható matek, meg kézzelfogható matézis, meg, meg konkrét tudományos ismeret az nem volt szemben ezzel a lincivel. Mert hogy a lincinek is vannak különböző kiállítása valószín, valószínűleg, ahol nincsenek ilyen matekos dolgok, de ebben az Understanding Artificial Intelligence nevű részükben, ami egyébként szerintem most azért elég domináns része ennek a lincinek. Tehát, hogyha valaki most oda megy ebbe az arcelektronikába, akkor ez, úgy, ez van ugye kicsit úgy leginkább az arcába tolva. És hát ez, hát ez elég menő. Ez elég menő, mert megmarad benne ez a művészi önkifejezés része, de azért ebben nagyon-nagyon naprakész és precíz, és állati látványos demonstrációja van a napjaink mesterséges intelligencia fejlesztéséhez, és akkor most elnézést, most már próbálom, nyilván ők is ezt a kifejezést használták, de itt gépi tanulást, tehát kőkeményen algoritmusok, és azoknak valamilyen módon a, a reprezentációja. Ami egyébként egy, nyilván egy nagy kérdés, hogy hogyan lehet ezt megtenni, és uh, szerintem elég jó demonstráció arra, hogy ezt hogyan lehet megtenni, hogyha vannak valakinek kérdései, hogy ezt egyáltalán meg csinálni, akkor el, menjen el lincbe és nézze meg.
0: Na és miket uh, lehet ott látni? Vagy szóval hogyan ugorják meg ezt a nehéz, nehéz akadályt? Én
1: ezt most akkor elmutogatom, jó? <laughs> jó, én addig táncolok. Na, tehát azt fogjuk csinálni, hogy a, a show berakjunk e, ilyen linkeket, meg általam kendácsolt videót, meg képeket, meg egyebet, és akkor ott meg lehet nézni, akit érdekel. Nem tudom, van értelme, hogy én erről, erről elmeséljek egy-kettőt. Tehát gyakorlatilag összeraktak olyan installációkat, installációk sorozata uh-huh. egyébként, most nem, elég sok más múzeumi kiállítás. Összeregtak olyan installációkat, amiben gyakorlatilag demonstrálják, és ilyen nagyon kézzelfogható módon ezeknek a technológiáknak a működését. Na most ez bizonyos értelemet, tehát persze egy YouTube videót is meg lehet nézni, és ott is, ott is vannak állati látványosak, ahol bemutatnak ilyesmiket, de, de itt ez talán mégis egy kicsit más, tehát a, a közeg meg a jellege miatt, meg az, hogy az ember adott esetben kézzel csinál valamit. Tehát most konkrétan volt egy olyan stand, ahol a, azt hiszem GPT-2, tehát ilyen értelemben, tehát hogy nem, nem, nem feltétlenül a legújabb, de ezért tényleg nagyon néhány éves, tehát két-három éves algoritmusok ott a GPT-2-t lehetett angolul, meg németül abuzálni, tehát ott beadni neki egy rövidet szöveget, bepötyögni egy egy klaviatúrán, és akkor ott lehetett látni, hogy ezt a szöveget, ahogy van, hogyan folytatja a gép. És akkor ez még egy picit így vizualizálva, vagy egy kicsit így volt még valami ilyen installáció, ami szófelhő, meg egyebek, de azért azért olyan dinamikus volt, valahogy ott mozgott, és akkor kicsit így látványosabb volt, de azért ott, Elég precízen elmondták, hogy le- leírták, hogy, hogy túl önképpen ez az egész, ez milyen gondolat van mögötte, egészen a virtue vector egyébként végig volt vezetve, hogy vektor tér, és-, és hogy ezek, hogyan, ezek a vektorok hogyan viszonyulnak egymáshoz, tehát ezek a klasszikus mesék, amik erről így el lehet mondani, hogy a király királynő meg a nő de nem volt elmatematizálma nyilván, tehát mondjuk ilyen képletek azok nem annyira voltak, de, de azért mégis úgy, úgy elmondták. Tehát szerintem ki volt maxolva nagyjából ez a, a része. Aztán volt és is óra olyan, is olyan demonstráció, amikor ilyen képfelismerő, tehát hogy mi van a képen, cica, kutya. Ez a, ez a problémakör, ugye, és akkor föl, fölraktak 15 monitort, olyan 15 monitoron a, ott voltak a, az egyes léjerek, a lélekben látható neurális nódoknak a súlyai, vagy egyéb valahogy, valahogy vizualizálták, és akkor a végén ott volt a kimenet, hogy, hogy ami, ami éppen az adott szó, tehát hogy most éppen milyen állat látszik a képen, ugye ez uh-huh. volt a feladat. De most ez annyival volt megbolondítva, ez egész valós időben futott, volt egy webkamera, vagy egy kis kamera, meg, meg ilyen kis állatmakett tecskék, amiket ott a kisgyerek mondjuk adott esetben tudott cserélgetni. Hát most annyi történt, ki, kicserélte a cicát rókára, vagy zebrára, akkor azok változtak. És akkor ott nyilván lehetett látni a végén a kimeneten, a monitoron, hogy ezek a konfidencia értékekkel a szó, szavaknak a listája az, hogy változik, nyilván a legtetén volt jó esetben az, hogy cica. Hogyha éppen cica volt. És akkor ottan valós időben megváltozott, amikor a kép megváltozott, akkor az algoritmus is reagált. És annyi volt még érdekes, hogy volt egy jegesmedve, ezt lehet látni itt a videón, de elmesélem, aminek az egyik oldalát becsíkozták, mint egy zebrának. És akkor a, a csikos oldalánál nyilván eléggé meg volt zavarodva az algoritmus, ott nem nagyon tudta, hogy mi van, és ahogy szépen lassan befelé forgatták, úgy egyszer csak volt egy pillanat, amikor aztán beúrott neki, egy hát ez egy jeges medve engem, ti
0: És
1: az, az tényleg ö, olyan látványos volt, mert ott, ott lehetett egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen érzés elfogta az embert, hogy hát jé, hát ez olyan kicsit, mint ahogy az ember is van, hogy ugye ezt nem ismerem meg, és akkor egyszer csak rádöbbenek, hogy mi az. Nem, mint hogyha sugar, az sugalta volna az egész, hogy ez olyan, mint az ember, tehát nem. Csak, hogy így a, azért mégis az emberi gondolkodás... A megismerési folyamatnak... Igen, a... igen, igen, igen. Egyfajta ilyen analógia.
0: Bemutatása. Aha. Te Gyuri, és te élvezted azt, ahogy ott... Amit ott láttam.
1: Igen, én igen. Nagyon na és volt. egy kent érdekes, hogy nem egyedül voltam, barátnőmmel voltam, és na, egy jön őszint a kritika része, hogy hát én így tök jó, megmagyaráztam nyilván neki, és akkor aztán most a minap megkérdeztem erről, hogy, hogy hát ő neki az egészből így mi jött le, mint laikusnak, tehát hogy az egészet úgy hova tenni, mert hogy az egésznek mi értelme van. Hát tehát, hogy most tulajdonképpen nekem, aki nagyjából 20 év ezzel foglalkozom, most csinálnak egy bemutatást, és megnézem azt, amit egyébként tudok, csak mondjuk így tök jó, mert így látványos, vagy, vagy ez laikusoknak is át tud adni valamit. És igazából egész idáig nem gondoltam ezt át, és most, hogy vele beszélgettem erről, Hát most egy kicsit úgy elbizonyítanodtam, hogy hát lehet, hogy akármennyire látványos az egész, akkor se biztos, hogy túl sok mindent el tud átadni adni egy laikusnak, magyarázat nélkül. Mert hogy én azt, azt mondta nekem, hogy hát úgy, hogy én elmondtam neki, hogy mit kell nézni, meg mit kell látni, úgy jó volt de hogyha ez nem lett volna, akkor valószínűleg nem sokat fogott volna fel, és igazából engem megerősít abban, hogy az emberek, tehát hogy a, a laikusnak tűnő emberek elnézést azért, a... <gül> tehát hogy a, hogy, a, hogy a többi embert figyelve kicsit a múzeumban, hogy, hogy ott is az volt, hogy azért, ami, ami szerintem a legizgalmasabb installációk voltak, ott nem feltétlenül volt sok ember. Uh-huh. Tehát ami ilyen, ilyen látványos mód, meg lehetett nyomkodni, Tappadni, és történt valami, ott nyilván volt mindig ember, de nem feltétlenül az ugye a legérdekesebb, hanem az, ami, ami legalábbis olyan gépitanulás szempontból nyilván ezt lehet érteni, hogy miért miért az a vonzó, de, de, hogy, de hogy tulajdonképpen a lehető. Talán lehetőleg jobban megvoltak ezek így csinálva, csinálva, meg össze voltak rakva. Annak azért, azért van ennek egy korlátja, hogy, hogy rávezetés és magyarázat nélkül ez hogyan érvényesül. De hát, hogyha jobban megmondani, akkor tulajdonképpen a festményeknél is létezik ez, hogy igen. elmagyarázzák, hogy mit kell nézni a képen, mert akkor az úgy Pont ezt más. akartam mondani, de...
0: hogy igen, egy tárlatvezetéssel egy hagyományos festészeti kiállítást megnézni, és egészen mást élményt ad, mert amikor kontextust kapsz a művekhez, amikor elmagyarázzák neked a hát, nem is a hátteret feltétlenül, hanem a művésznek a- az életét, az akkori művészeti környezetet, vagy közgondolkodást, azzal akkor mindjárt sokkal könnyebb ezzel valamit kezdeni. Ját, hogy még egy dolog eszembe jutott, hogy, a, hogy amit talán a barátnőnek nem adott meg, hogy megértse, hogy hogy működnek ezek a dolgok, az talán nem is cél, hanem inkább az, hogy amikor az egyszer valahogy szembe jön vele, mert szóba kerül, vagy mert nem tudom a munkahelyén beve, bevezetésre akar ez kerülni, akkor nem azt fogja érezni, hogy ez valami nagy ijesztű fekete doboz, Igen, a lesz róla. Így van, a demitizálás, pontosan. Meg,
2: meg szerintem azt fontos, hogy egy úgynevezett lajkusnak, maradjunk ennél a szónál, fontos az, hogy ne csak értse, hogy ott miről van szó, hanem valahogy kell egy olyan vezető hozzá, mint amit Feri, te mondtál a művészetekben is, hogy valami olyat mondani róla, hogy valami olyan érdekességet, ami végül is egy úgynevezett lajkusnak is ugyanúgy érdekes, nem egyszerűen érthető, hanem érdekes lehet, mint egy szakember. Mondok erre példát. Én nagyon érzéketlen vagyok az ilyen művészetek iránt, és mégis az egyik legcsodálatosabb ember, akit ismertem az életemben, az viszont nagyon érzékeny volt hozzá, és olyan érdekes dolgokat tudott mondani a művészeti dolgokról, amiket én azóta se értek, de olyan érdekes, mondok egy példát. Csétáltunk fel olyan helyen, ahol ő mutogatta ezeket az ügyeket, meglátott egy szobrot, mesélte róla, hogy barokk meg Engem hót, nem érdeke, hogy barokk vagy gótikus, meg 1500-ban lerombolták, meg ilyeneket mondanak közönséges idegenvezetők. Na ez az illető, oda a szoborhoz, lekapta, mert egy olyan helyen volt, ahol neki ehhez joga volt, egy ilyen barok szobor volt, rettentesen ki volt dolgozni, és mutatta, hogy látod, ez a barok, milyen szépen ki van elején, megmutatta hátulját, le se volt gyalogva, olyan durva volt az egész. Meg egy csomó ilyesmét, hogy hirtelen leköpött a földre, valahol mentünk, Néni, hát ott van egy ilyen csiga a márványba, vagy mit tűn, tehát megmutatta egy festméről, hogyha mit valamilyen vonalon nézzük végig, szűk kis lyukon kereszül, akkor mit tűn egy történet elevel meg. És végül is olyanokat mondott, hogy hogy az, amit egy művészet történész abban érdekel, az, az engem továbbra sem érdekel, viszont olyan érdekességeket mondott, ami mindenkinek érdekes. Most ez ugyanígy van szerintem az ilyen ugyanazt meccseszéges indegensző ügyekben is, hogy nem elég magyarázkodni egy laikusnak, hogy na mostan értse, hanem meg kell találni azt, hogy, hogy mi, mi az a közös pont, ami, ami az emberi dolog benne, tehát ami úgy emberi, hogy nem idegentő, amire azt mondják, hogy semmi sem idegentől, ami emberi.
0: Az jutott még eszembe, hogy sokan voltak-e a kiállításon, Gyuri, vagy épp csak lézengtek?
1: Hát ez hétköznap volt egy meleg nyári napon. Uh-huh. Tehát voltak, tehát nem, nem, nem volt üres, de meg, meg ez egy állandó kiállítás ott. Világos. Hogy...
0: És láttál gyerekeket? A gyerek,
1: is? ugye most nincs. Jó, ja, mert túlságosan ugye ezeknek a, Ezeknek hiszem az a hiszem azért az a főüzeme, amikor ilyen, ilyen gyerekcsapatokat így beterelnek, ilyen nagy dózisban.
0: Az egyébként kérdés, hogy egy gyereknek mit ad ez vajon? Mert
1: egyfelől hát, talán ugyane- semmit. ugyanezt gondolom, hogy azoknak a gyerekeknek, vagy ilyen kicsit kamaszoknak, akik, akik mondjuk valamennyire érdeklődnek a, a téma iránt, annak valószínűleg tud adni, az feltételezne. Valami nem teljesen nulla háttérismerettel érkezik, annak esetleg tud, de akinek nincsenek ilyen fogódzói, vagy ilyen csápjai ez a dologhoz, annak talán, most, most egy kicsit bizonytalan vagyok, hogy ott, ott át tud ő egy küszöbet.
0: Hát igen, csak ugye biztos az, szóval szerintem mindjártunknak megvan az a, az a pillanat az életében, vagy az a az az emlék, amikor úgy eldölt, hogy ő informatikával fog foglalkozni. Nem? Nincs ez, amikor úgy elrabolta a szíveteket ez a tudomány, vagy amikor úgy egyszer csak azt éreztétek, hogy ú, uh, ez engem nagyon érdekel.
1: Én, nekem erről van elméletem. Tehát én szerintem ez pont fordítva van. Tehát a, hogy, hogy az ember valamilyen alkatú, meg valamilyen pszichéje, az agya valamilyen formájú, tehát ilyen, ilyen... <gül> eleve, és ez valószínűleg, tehát esetleg nagyon kiskorban valószínűleg ott, ott, ott manipulálható, vagy, vagy, vagy ott, ott van egyfajta ilyen befolyásolhatóság, és onnantól kezdve igazából keressük azt, ami amihez vonzódunk.
0: Hát igen, igen, és de akkor ugyanarra gondolunk szerintem, é. és akkor egyszer csak van az a mágikus pillanat, amikor azt érezzük, hogy hú, megtaláltuk, hogy ez legalábbis engem nagyon érdekel. Nem, és lehet, hogy tényleg a, a, az alkatom eleve erre predesztinált, csak még akkor még nem találkoztunk. És el tudom képzelni, hogy egy ilyen múzeumban, amikor azt látom, hogy beteszik a kamera elé a kis zebra, babut és akkor meglátom a kijelzőn, hogy, és akkor a gép kitalálta, hogy ez zebra, akkor azt mondja, hogy ú, én is ilyet akarok csinálni. És az az a pillanat, amikor ő elkezd komolyabban foglalkozni egy ilyen témával.
1: Elmondok egy másikat is akkor, hogyha már ennyire érdekel téged, veli. <gül> az, meg, az meg olyan volt, hogy az is egy tök egyszerű dolog. Tehát ugye vizualizálják egy nagyon egyszerű neurális hálonak működését, és akkor ott annyi volt, hogy egyszerűen annyit döntsön el talán, ami néhány nótból állt ilyen kettő-háromból, hogy ha a képet mutatunk egy egérnek a példa szerint, akkor arra a képről, amin egy állat van, döntse hogy az neki veszélyes vagy nem. Tehát magyarul egy ilyen bináris kimenet van. És akkor ezt és akkor túl meg volt csinálva ott az installáció, hogy, hogy mutattál neki egy rókát, a magyarul odaraktad a kamera elé, és akkor egy bebillent egy monitoron a, a Dangerous-be. Hogyha oda tettél egy newsit, akkor meg a nem veszélyesbe. Uh-huh. És hogy ez tulajdonképpen, a, hát ugye az a gondolat, hogy az egér agyába is ez van, hogy ott van, mindegy innentől kezdve már spekuláció, de hogy, de hogy valami analógia van, hogy, hogy ott is valami olyasmi történik, ami alapján egy képköről, és lám ugye most már a gép is képes arra, hogy, hogy ezt gyakorlatilag ugyanezt a, a folyamatot uh, lejátszódik, hogy, hogy egy képet mutat, és azonnal mondja, hogy most veszélyes vagy nem, ami ugye az érdekes nyilván, hogy a viszonylag struktúrálatlan, tehát tök struktúrálatlan dologtól, hogy egy kép, egy másik ilyen nagyon elvont fogalom, ami az, hogy veszélyes vagy nem veszélyes valami, a között kapcsolatot teremt, és egy ilyen egyszerű kapcsolat, hogy most tulajdonképpen nem kell így leképezni egy csomó lépcsön keresztül az egyikből a másikat, hanem, hanem gyakorlatilag egy direkt kapcsolat van a kettő között.
0: Uh-huh. Na igen. Hát ilyesmikre gondolok, hogy ezt megnézi egy gyerek, és azt gondolja, hogy úristen, de érdekes, hogy ezt egy gép is meg tudja csinálni, és ilyet én is akarok.
1: Igen, illetve az színe, aki ebben nő fel, én mindig azt gondolom, hogy mert nekem ez még egy... Nem is az, hogy érdekes, mert nyilván tudom, hogy ez, ez, ez működik, csak, csak még mindig úgy tudom a 80-as évek gyerekeként nézni ezt. És, és ehhez képest ugye a 2000 10-20-as évek gyereke, az, amelyre erre, meg erre ránéz, és akkor, és akkor, hát jó, hát akkor azt mondja, hogy az, meg ő, 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 hogy az ő egy-, egy digitális névtív, és nem tudom, benszülött, és, és akkor ő neki ez egy evidencia. Tehát egészen más a valószínűleg a megértékelés. Hát
2: Ebben a szempontból nagyon különböznek ezek a úgynevezett mai múzeumok, de amiket én inkább most kiáltásnak neveznék a régi élményektől, mert eszembe jut, hogy például a BMW-n régen, a BMW kiáltáson, hát o- olyanok voltak a kiáltáson, amiket az életben nem láttunk. Tehát például csuklós villamos, mert azt még akkor Budapesten nem állt, és akkor azt nem úgy állították ki, hogy na no hát, megy egy csomó csuklós villamos, itt kiáltunk egyet, hogy, hogy most valaki közel és me- megnézhesse, meg beülhessen a veletőfükebe, hanem olyat még nem is láttunk, még sem, és sem, és akkor nem arról volt szó, hogy na no hát, most ez hamarosan megjelenik majd a közlekedés, hanem majd néhány év múlva. Ez a kiáltás, hát nyilván egy a digitális gyereknek, gyerekkorszakban felnővőnek, tehát most már annyi mindent lát az ember interneten, az a jelentősége, hogy esetleg ki tudni néhány dolgot tényleg úgy élőbe próbálni, hogy a számtógépen mégsem, mert kisebb kapacitású gépe van, vagy, vagy egy, mit én, a robotot otthon még azért nem lát az ember annyira a robotporszívon
1: kívül. de de egy ilyen úgynevezett kiáltáson akkor végül is láthat. Szóval én azt mondom egyébként azért kicsit így a vége felé, hogy a múzeumokra egyáltalán csak ilyen festmény meg egyéb vonatkozásba gondolt, és mondjuk valami oknál fogva az nem annyira mozdítja meg, vagy már az összeset látta, és mondjuk egy nyugati nagyvárosba jár, mert egyébként a, szinte az összes nagyvárosban vannak zseniális science múzeumok. Az, az érdemes, tehát az, az, az keressen ilyeneket, és van egy-két nagyon híres is, majd lehet, hogy még akkor azt is betesszük majd a, a show notes-ba. Ha meg éppen Linzbe jár, mert egyébként a Linz azért úgy, azért mondom, hogy azért úgy jellemző, azért oda kell menni, hogy valamilyen oknál fogva, az ember pont az érdekelje de vagyok arra fele jár, és mondjuk kimondottan a kíváncsi ezek alapján, amit itt erről beszéltünk, erre a múzeumra, ez mindenképpen nagyon, mert szerintem, tehát ugye ugye ezt most utána néztem, hogy Magyarországon nem lehet látni ilyet. Tehát, hogy most én megnéztem a, éppen a csodák palotájának a a tematikus dolgait, ott még nincs ilyen. Pedig egyébként lehetne, tehát szerintem beleférne a tematikába bőven. Lehet, hogy lesz is majd, vagy van ilyen terük, de de ott nincs ilyen. Meg én másról se tudok, hogy mondjuk így ilyesmibe próbálkoznának. Azt hiszem Szegeden van ugye ez a múzeum, ahol a ilyen régi számítógépeket mutatnak be, és akkor az biztos érdekes, csak nekem, hogy így lehet látni egy primót. t <gül> mert de régen láttam, vagy a videóton tv de az az érzésem, hogy az a mai gyereket kevésbé nyugózi le, tehát én voltak már gyenge próbálkozásaim a fiammal, tehát ezek szerintem le pattannak a mai gyerekekről.
0: Hát nyilván, hiszen azok inkább a mi életünk emlékei, és az övéhez semmilyen módon nem kapcsolódnak. Igen, meg nem is érti, hogy ez... Hogy most miért az... érdekes, egy Primo hú pedig, vagy egy HT1080Z. Na mindegy, de ne menjünk bele ezekbe a dolgokba. Amit mondtál, ahhoz még az kapcsolódik, hogy ez a bizonyos évi egyszeri nagyseregszemle, amit Arsza elektronika Fesztiválnak hívnak, ez idén szeptember 7 és 11 között lesz, és ahogy én elnézem iszonyú érdekes napok sorra lesz ott Linzben, ami nincs is a nagyon messze, vagy nagyon messze van Linz, nincs a nagyon nincs messze. Messze, nincs messze. Oda még a el is lehet menni, az lesz az ez- évi kiállításnak a, hát mondjuk, hogy a mottója, vagy a cím, hogy Welcome to Planet B. Igen. Different life is possible, but how. Ami hát aktuális is, meg érdekes is, meg lehet, hogy akár emiatt is érdemes oda elmenni. Illetve akkor valóban azt mondtuk, hogy csak van értelme a science múzeumoknak, vagy science kiváltásoknak, ugye? Én
1: azt gondolom, hogy mindenképpen van. Ennek a, tehát hogy, hogy mondjuk a gépi tanulást azt hogyan lehet jól, a laikusok számára, abban abba maradt bennem szkepszis. De pont azért, mert én azt gondolom, hogy egyébként bizonyos értelemben kimaxolt vagy, vagy a maximumhoz közeli dolgokat tud mutatni uh-huh. ez a linci
0: uh-huh. múzeum. Engem rábeszéltél, nekem eladtad az egész biztos. Reméljük, hogy a kedves hallgatóknak is, akiknek most megköszönjük a figyelmet, és visszaengedjük őket a Balatonba, hogy úszanak tovább. Köszönjük! Láncor a Clementine Data Science podcastja!